0: Lucas capítulo 5, é o texto que eu gostaria de ler com vocês, Lucas capítulo 5, o texto diz o seguinte, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos à beira da praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor... Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhes Jesus a Simão. Eu vou repetir o versículo 10, que eu li errado. E de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, o texto começa falando que Jesus está ali na região do lago de Genezaré. O nome hebraico desse negócio é Gnosar, Daí vem Genezaré. Mas também pode ser chamado de Mar da Galileia, ou também pode ser chamado de... Lar, é, Mar de Kineret ou também pode ser chamado de Tiberíades. então temos alguns nomes aí para o mesmo lugar Pedro voltando de uma pesca na verdade ele não está mais pescando ele pescou durante a noite e tentou e não funcionou tempos atrás eu já preguei sobre esse texto eu gostaria de trazer uma nova palavra sobre esse texto o Pedro não está mais pescando no capítulo 5 ele, ele perdeu de novo ele não conseguiu de novo. Passou a noite toda tentando, mas não conseguiu nenhum peixe sequer. Ele está lavando as redes, mas sabe quando você está fazendo uma coisa que você nem está prestando atenção? A frustração faz isso com a gente. Ele está lavando as redes, mas ele não enxerga as redes. Ele está lavando as redes mas ele está focado nos seus problemas. Porque imagina, uma pessoa que vive da pesca, num momento onde não existia freezer, geladeira, não tinha como haver estoque. Ou pelo menos não tinha como estocar muita coisa durante muito tempo. É, ele dependia do dia mesmo. Ele dependia da pesca daquela noite mesmo, para vender no outro dia. Ele sabe que quando ele chegar em casa, as perguntas serão as seguintes. E aí, conseguiu? Tem dinheiro? Ele sabe quando chegar em casa? Ele va... O que ele vai ouvir é o seguinte, a gente já pode ir para o mercado? Ele sabe quando chegar em casa? Ele vai ouvir, pai, o senhor trouxe alguma coisa para mim? E dói ouvir isso quando a gente não tem. Dói ouvir isso quando a gente não consegue. E de novo, Pedro não pescou nada. Não vendeu nada. Não comprou nada. Não trouxe nada para ninguém. E isso é frustrante. Isso é difícil. Só quem já lidou com a frustração, entende como é ser vencido por essa situação. Entende como é ser vencido por uma situação em específico. E ainda mais na condição do Pedro. Porque o Pedro tem tudo, ele sabe fazer tudo, mas não está funcionando. Ele tem o barco. Ele tem a rede, ele tem o ponto, sabe, ele tem a licença entre os pescadores, ele pode ir mar adentro e voltar, mas não está dando certo. E isso parece que torna a frustração ainda mais frustrante, não sei se, dá pra, se isso chega a ser uma redundância. Mas eu não quero falar de peixe, de pesca, mas talvez de casamentos, de empresas, de negócios, de trabalho de vida espiritual, de oportunidades, de investimentos. A frustração, seja lá em qual área for, é dura. É dura. No fim de uma noite toda de trabalho, no fim de uma noite toda de cansaço, de fadiga, de batalha pelo pão do dia, ele perdeu. Foi vencido. Sai da pescaria com o barco vazio sai da guerra vencido sai da batalha perdendo ele, ele está frustrado o barco está vazio e o mundo não tem olhos para os vazios o mundo não enxerga vazios você pega Forbes é a revista dos milionários ou bilionários é a turma que está que com os barcos cheios o que, que eles têm para ensinar? Eu, particularmente, acredito, até baseado em situação pessoal, que eu já tive empresas que foi, foram quase a zero, devido à situação administração e um monte de coisa, e eu aprendi a duras penas, que dependendo da situação, quanto mais fatura, pior fica. E eu aprendi isso na prática. Na prática, quando tem uma má gestão, quando tem alguma situação, quanto mais você vende, quanto mais você fatura, quanto mais aumenta o fator, pior fica a situação. Então, baseado nisso, eu acredito que se lançasse uma revista, tipo ao contrário da Forbes, tipo uma revista de perdedores, alguém que fala assim, eu vou te falar como é que eu fali. Eu vou te falar como é que eu perdi tudo. Ou, não estou falando só de negócio, mas como é que eu perdi minha família. Eu vou te falar como é que eu perdi meu marido. Eu vou te falar como é que eu perdi meus filhos. Como é que eu perdi a minha esposa. Eu, vou... eu acho que talvez seria tão importante quanto o dos vencedores. Não é verdade? A lição ou as lições dos perdedores, não sei, na minha opinião, seria tão importante quanto. porque Mas infelizmente o mundo não tem olhos para os perdedores. Enquanto Pedro lava suas redes com o barco vazio, o pessoal que está indo à beira da praia para comprar peixe, olha para os barcos cheios. E vai olhar para o barco vazio, olha para os barcos, onde eu posso escolher que tipo de peixe vai para a minha assadeira, vai para o forno. Que tipo de peixe vai para a panela. Porque é a vida, né, pessoal? Enquanto uns choram, outros riem. Né? Enquanto uns... É se desesperam, outros abraçam e fazem festa e ninguém está nem aí para os perdedores ninguém está interessado em fracassos ou nos fracassados parece que você errou, você falhou, você perdeu então você não tem nada mais para ensinar mas não sei, eu acho que a falha eu acho que a falência eu acho que a perda tem tanto a ensinar quanto o sucesso talvez mais talvez mais mas isso é um assunto para outro dia. Pedro está ali lavando as redes, no meio de uma multidão que ninguém olha para ele. Porque o barco do Pedro é vazio. E o pessoal tende a olhar para barcos cheios. As pessoas estão olhando para os pescadores, cujos barcos têm peixes, têm variedades, têm possibilidades, podem oferecer alguma coisa as pessoas preferem olhar para barcos onde se pode escolher e o Pedro não tem nada para oferecer então ele, ele lava as redes mas ele está ali no canto ele está ali jogado por isso ninguém olha para ele por isso seu barco vazio não chama atenção de ninguém por isso Pedro no teatro da vida é um figurante é um figurante está tá ali no, na, na, nos arrebaldes eu quero deixar três pontos para você pensar, dentro de uma hora, mais ou menos, de, de pregação. Primeiro, às vezes, é na dificuldade que começa um culto que realmente importa. É na dificuldade que começa um culto que realmente importa. Você pastor, o que tem a ver com culto? Esse negócio aí do Pedro. Pois é, tudo está dando errado nesse tempo para o Pedro ele vai pescar, pesca a noite inteira trabalha a noite inteira, se esforça a noite inteira e no outro dia, nada vamos de novo no outro dia, nada a dificuldade chegou ele tem o barco simples um barco simples, dias atrás eu falei sobre isso né? a simplicidade do barco, até pedi para mostrar na tela aí o barco da época tal mas ele, mas ele tem um barco, é dele é simples, mas é dele é simples, mas ele tem ele não tem apenas o barco, ele tem todos os apetrechos de um pescador é dele ele não tem apenas o barco, e os apetrechos, mas ele tem a experiência isso vale ele, isso vale, amanhã, ele sabe em que época pesca e que tipo de peixe que é onde, em cada lugar do mar da Galileia, que é onde é que pesca o peixe tal o peixe tal, como é que funciona que isque que usa, que rede que usa, que vara que usa, que linha que usa ele tem a experiência, que é o que vale mais. Tem mais, ele tem os clientes. Em ele vendendo os peixes, ele tem onde desaguar isso, onde, onde escoar essa produção. Ele tem quem compra. Ele tem um, ele tem um barco que está tá cadastrado, devia ter algum tipo de licença da prefeitura, alguma coisa, e o Pedro está lá, ele tem a licença, ele tem o documento, mas a pesca não está funcionando. Você está entendendo? Aquilo não faz sentido, porque eu tenho o barco, eu tenho a licença, eu tenho as redes, eu tenho as tralhas, eu tenho, eu tenho a manha, eu tenho tudo. Mas não está funcionando. É aquele, sabe quando não faz sentido? Porque Pedro é o pescador, ele domina a pesca. Aquela é a área dele. Aquela é a... a ideia é o seguinte: pescar, pô, pescar para ele é tranquilo. Por exemplo, oh, vai ter uma prova, um processo seletivo. O que, que tem que fazer? Pescar um peixe. O Pedro começava a dar risada. Isso aí, para mim, isso daí é tranquilo. Para mim, no meu caso, não. Mas, Pedro, isso aí para mim é tranquilo. Porque pescar ele sempre tirou de letra. Mas agora está complicado. Agora ele não consegue. Pastor, o que, que você tem a ver com o culto? Porque até agora, tudo bem. Talvez eu esteja falando para outros Pedros aqui. Que também tem o barco, a técnica, o documento, a formação, o currículo, sei lá o que. Mas a pesca não está funcionando. Mas o que, que você tem a ver com o culto? Quando tudo parece não fazer sentido, porque eu tenho tudo e não está funcionando, começa um culto. Na beira do mar da Galileia. Começa um culto. Pastor, como assim começa um culto? Por que, que é um culto? É um lugar onde as pessoas vão para ouvir a palavra de Deus e Deus vai falar. Não é assim? Ou não é? E agora? A, o, a beira do mar da Galileia tem uma multidão. A Bíblia diz no capítulo 5, versículo 1, que a multidão estava lá para ouvir a palavra de Deus. E Deus vai falar com essa gente. Porque Deus está ali encarnado na pessoa de Cristo, Jesus. Jesus é o Cristo, Deus encarnado, Ele vai falar, as pessoas estão ali para ouvir, aquilo ali tudo vai virar um culto. Do nada, já que nada está fazendo sentido, eu sei pescar, mas não estou conseguindo, eu vou e volto, mas não dá certo, então, então vamos começar, vai começar um culto ali naquele lugar. Já que nada faz sentido mesmo, um culto, está começando um culto na praia. Um culto na praia, na, na, ali na, na orla ali da, do mar da Galileia. Um culto para Pedro na escassez, na dificuldade. Um culto no meio da dificuldade. Pensa nisso. Um culto no meio da perda. No meio da dificuldade, eu tento aqui, eu tento um culto. E o Pedro está no meio de tudo isso. O Pedro está no meio desse negócio todo aí. É interessante, irmãos, como Deus usa métodos não convencionais para alcançar seus alvos. Como Deus usa métodos inusitados para alcançar seus alvos. Por exemplo, para alcançar Moisés, ele utilizou, ele incendiou uma árvore, um arbusto. Né? É um, uma sarsa. Ele, ele incendeia uma sarça. Você já parou para pensar nisso? Com 80 anos de idade, naquele tempo onde não existia fósforo para acender, isqueiro, a gás, não existia. Imagina, para acender um fogo, como é que funcionava. E, claro, havia umas técnicas, onde em cinco minutos se acendia um fogo. Mas com 80 anos, quantas vezes Moisés havia visto um fogo começar sem razão aparente? Quantas vezes Moisés havia visto um incêndio na sua frente? Do nada. Não caiu um raio, não foi alguém lá acender. Do nada, o fogo começou. E, quando eu falo fogo, entenda-se também a destruição. Porque essa é a pergunta de Moisés no capítulo 3. Ele diz assim, virarei e virei essa grande visão. Por que, que a sarça não destrói? Né? Por que ela não queima? Porque uma vez que eu pego esse pano, se eu tocar fogo nesse pano, ele vai ser destruído. O fogo tem essa, o sinônimo da destruição. Aliás, por isso o fogo é o símbolo, é o pai tá sobre o juízo de Deus. E a eles, por que, que o, o fogo não queima? Deus está colocando um incêndio do lado de Moisés, que teoricamente destrói, mas o que Deus quer é chamar a atenção de Moisés. Deus quer ali é, chamar a atenção. De... Quando o incêndio começa, era Deus. Era Deus chegando para falar com Moisés. Métodos não convencionais. Mas voltemos ao mar da Galileia. Ali está o Pedro, amargando as consequências de uma noite de faturamento zero. Uma noite de faturamento zero. Eu fico... É, eu não sei, eu sempre fui empreendedor E aí Eu andando né, Uma vez eu fui com a Vanessa almoçar Numa, numa churrascaria E estava meio cedo Eu não lembro se foi dia de semana ou fim de semana Mas eu acho que só estava eu e ela não, tava, não estávamos com as crianças nesse dia E aí nós chegamos lá e nós fomos os primeiros A entrar, lembra? Na marginal, na churrascaria Aí você sabe quando está aquela montanha de salada de maionese, feita, zerinha ali e tal, estava tudo ali, e a gente foi pegando o primeiro, aí eu olhei para Vanessa e falei assim, Vanessa, já pensou se não vem ninguém? Porque Corre o risco, né? Nunca, Pelo menos teoricamente você corre o risco de você fazer um almoço e, e preparar e tal, e não vem ninguém, e você precisa vender aquela comida. E se você não vende, você tem que jogar fora. Porque pela lei sanitária, você não pode nem doar. Que eu acho errado, inclusive. Mas não pode doar. Eu, eu tenho irmãos que eu conheço que trabalham no restaurante. Que falam: você não tem noção tanto de comida que joga fora. Tem irmãos aqui que trabalham nessa área que sabem disso. Muita comida se joga fora. E aí, você imagina o prejuízo. Olha, aqui nós fizemos para 400 pessoas. Quantos vieram? 50. Você fala assim, meu... É muito prejuízo. O Pedro está amargando as consequências de uma noite de faturamento zero. Mas o faturamento zero, não é que o saldo é zero. O saldo é negativo, porque o faturamento é zero, mas ele trabalhou. O barco andou, ele passou a noite, tem horas de trabalho, hora homem, em cima do, da atividade de pesca. Ali está Pedro de pé lavando as redes. Alguém que... Está vindo de um investimento, de esforço, de tempo, de habilidades, de material, porque ele gastou alguma coisa ali, cujo retorno foi negativo. Eu dei, eu dei, eu dei, eu investi, eu gastei gasolina, eu fui, eu trabalhei, eu ofereci a possibilidade, e não deu, não fechou o contrato. Sabe quando nem empata? Nem empata. É, é menos do que o zero. Enquanto Pedro lava as redes, com certeza ele pensa nisso. Pensa na sua família. Pensa em como vai ser aquele dia. Como vai ser a próxima noite. Como vai ser o almoço. Como vai ser o jantar. Ele pensa. Quando Pedro está ali, ele está ali sem estar, né? Quem ouve, entenda. quando ele está ali sem estar, Ia começando um culto. Ia começando um culto. Ele não está ali por causa do culto. O Pedro não foi ouvir a palavra. Ele não foi ali por causa de Jesus. Mas o culto está começando em volta dele. E o pregador? O pregador é Jesus. Jesus vai pregar. O culto vai começando e Jesus vai pregar. Você entende isso? O culto está começando... No meio da decepção do Pedro, está começando um culto. O culto vai se formando e Pedro está no perímetro do culto. E o, e o ministrante, o preletor, é Jesus. Jesus vai falar. Se você perguntar para Pedro se ele queria estar num culto naquela manhã, com certeza ele diria, olha, um culto nessa manhã não faz parte dos meus planos. Pelo menos algumas horas atrás. Ele está numa manhã, rodeado de gente, e um culto está começando. Aliás, nós também estamos numa manhã, só quem está ouvindo pelo YouTube depois, que não, vai ser o dia que você e a hora que você vê, né? mas nós aqui agora, no, no ao vivo e a cores, a gente também está numa manhã, e a gente também está rodeado de um monte de irmãos, que veio ouvir a palavra de Deus, do jeito que está no texto. E talvez entre nós também exista alguém experimentando agora ou recentemente o gosto de uma noite improdutiva. Talvez esteja entre nós alguém experimentando o gosto de um investimento sem retorno. Um tempo de trabalho perdido. Alguém que esteja experimentando a menos do que o um zero o negativo. Em alguma área da vida. Uma situação onde técnicas foram aplicadas, material foi, foi aplicado, onde, onde expectativas foram geradas, mas o retorno não veio. Uma sombra de falência está no horizonte. E eu não me refiro a falência apenas empresarial, financeira. Nossa, está parecendo uma palestra de empresário. Não, pode se tratar de uma falência ainda pior, de uma família. de uma vida espiritual falida. E quem sabe, em seus planos, como no de Pedro, não havia a mínima possibilidade de você estar em um culto. Agora. Mas a Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos. A Bíblia diz que, não sou eu que digo, não, a Bíblia diz que... Por exemplo, em Isaías, capítulo 43, versículo 19... Está escrito assim, ó: Eis, palavra do Senhor, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus tem os seus caminhos no deserto, Deus tem os seus caminhos no deserto. E na 1, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, ó, O Senhor é tardio em irar-se mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pás, o pó dos seus pés. Deus tem os seus caminhos na tormenta, Deus tem os seus caminhos na tempestade, Deus tem os seus caminhos no deserto, Deus tem os seus caminhos na falência, na perda e na dor. Deus tem os seus caminhos E no meio da perda de Pedro Voltemos ao Pedro Ele não está ali por causa do culto Mas no meio da perda o culto começa No meio da dificuldade O culto começa Ele não foi lá por causa de Jesus Não, Pedro não foi, mas o culto começou Ele não foi lá Ele não estava ali buscando a palavra Buscando a Deus Mas o culto começou Ele não está ali pensando em Deus, mas o culto começou, e quer saber? Jesus estava ali pertinho dele, Jesus estava ali do lado dele, talvez você não veio aqui buscando uma palavra de Deus, você veio acompanhando, você veio porque é costume, você veio porque você já está acostumado, mesmo sem estar ali por causa de Jesus, Pedro estava do lado de Jesus, Jesus estava do lado dele, e o culto começou, o culto estava começando e Jesus vai falar, o culto começou e Jesus vai falar. É o que estava acontecendo ali, pense um pouco. O que é que trouxe você aqui hoje? Seu trabalho? Sua dor? Seus medos? Seu amigo? Seu pai? Tua mãe? Que falou, não, você vai no culto sim, não tem conversa. Que conversa? Seu filho? Seu vizinho? sua amiga, sua obrigação é porque você tem que vir, porque você deu o um nome para fazer tal coisa? Tua tradição, já que é domingo, que você é crente, crente no domingo vai no culto? O que é que trouxe você aqui hoje? Bom, seja lá qual for o motivo real de trazer de que ele trouxe aqui, você veio. E o culto <risos> começou. Você veio e o culto começou. E Jesus está aqui. E Jesus vai falar com você, sim. Amém, meu irmão? Amém. Então, primeiro, é o primeiro? Primeiro, às vezes na dificuldade é que começa o culto. Segundo, para Deus, o seu nada serve. Para Deus, o seu nada serve serve eu queria falar um pouquinho sobre a importância da palavra de Deus a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 eu não sei o versículo, mas talvez o 2 o 3, por ali a Bíblia diz que pela fé entendemos que pela palavra os mundos foram criados pela fé entendemos eu não sei vocês acharam? ninguém achou? Eu procuro em quinta então, na minha. Em Hebreus, certamente é o capítulo 11, e certamente é no começo, mas eu não, não sei exatamente o versículo. 3: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus os mundos, não é o planeta Terra. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então, segundo ponto. Para Deus o seu nada serve. Pastor, o que tem a ver com o mundo foi criado pela palavra, dizendo que o meu nada serve? Deus criou tudo a partir do nada. No princípio, Deus. É? No princípio criou Deus os céus e a terra no princípio criou Deus, os céus e a terra a terra era sem forma vazia Deus criou a terra do nada Deus criou o tempo do nada Deus criou a chuva do nada Deus criou o sol do nada Deus criou os mundos pela fé entendemos que pela palavra pelo haja de Deus ele disse haja luz e é a luz então para Deus ele cria através do nada e se você não tem nada para oferecer <risos> o nada serve porque o nada é exatamente o que ele precisa para criar. O nada é exatamente o que... É a obra-prima de Deus, é o nada. Deus, ele precisa de nada para fazer tudo. E às vezes, aquilo que para você é nada, para Deus serve. Vamos tentar aprofundar um pouquinho. A praia está lotada, o culto está começando, Pedro lavando as redes, barco vazio. Essa é a cena era só era aquele era um dia cheio para Jesus Jesus na agenda dele enfim aquela é uma parte do seu dia é um, um dia cheio para Jesus o texto diz que havia uma grande multidão para ouvi-lo, está escrito no versículo 1 se fosse preciso definir o ministério de Jesus com uma única palavra talvez uma palavra, essa palavra é meio mercantilista, mas eu vou usar a palavra talvez seria sucesso pastor, eu não entendi, do que você está falando ora Pare e pensa, ele é um pregador, aonde ele vai tem milhares de pessoas para ouvir. Isso é uma benção, é um sucesso, é um pregador que está fazendo aquilo que ele veio fazer. Então, aonde ele ia, as pessoas iam. Mesmo sem ter corrido atrás de popularidade, do ponto de vista do público, o ministério de Jesus é um sucesso. Começa de pequenininho, vai aumentando, 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 e agora tem milhares de pessoas numa praia apenas para ouvir o pregador e aquele era mais um dia de pregação de Jesus, mais um compromisso Jesus chega na beira da praia o que, que ele enxerga? bom, o que cada um enxerga? sabe aquela brincadeira do fez o que não sei quem vê, não sei quem vê, não sei quem vê, o que eu vejo? o que, que cada um enxerga? bom, as pessoas enxergam um evento você está no meio da multidão? eu vou aqui, eu sou mais um que quer ouvir a palavra e está cheio aqui hoje elas enxergam gente chegando o que os pescadores que pescaram peixes enxergam? Clientes Eles enxergam clientes Os barcos estão cheios, acabaram de pescar E está vindo um montão de gente aí Isso é mídia Então eu vamos arrumar o peixe mais bem ajeitado aqui Vamos fazer uma promoção Porque é gente chegando O que os discípulos enxergam? Ouvintes do evangelho eles enxergam ouvintes o que os pescadores enxergam? fregueses o que os, o pessoal que está ouvindo lá os necessitados enxergam? eles enxergam possibilidades de cura enxergam a possibilidade de sair andando o aleijado o, o, o surdo vê aquilo tudo e enxerga a possibilidade de sair ouvindo o cego, ele ouve aquilo tudo e entende a possibilidade de sair enxergando mas em Jesus? o que ele vê? Bom, o versículo 2 de Lucas, capítulo 5, vamos lá, disse que Jesus viu exatamente os dois barcos vazios, o de Pedro e o de Tiago e de João. Jesus enxerga barcos vazios. Agora há pouco eu dizia, no, na introdução do sermão, que o mundo... O mundo não tem olhos para os vazios. Que o mundo não, não, não encanta o mundo os vazios. Aquilo que está vazio não encanta, não chama atenção. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega na praia, lotada de pessoas para o ouvir, ele não vê o sucesso do seu ministério. Ele não enxerga o que cada um está enxergando. Ele enxerga o barco vazio do Pedro. Jesus, acho que é por isso que a gente está seguindo a Jesus durante esses anos. Porque Jesus tem essa facilidade de prestar atenção aos vazios. Você já percebeu? Jesus tem uma facilidade muito grande de, de enxergar aquilo que está vazio. A praia está repleta para o um bom pregador tá bombando. Então, a praia cheia para o pregador, tá bom. A praia cheia para os pescadores, é ótimo. A praia cheia para os discípulos, é tudo. Gente para ouvir o evangelho. E mesmo no meio daquilo tudo, Jesus enxerga Pedro. Lembra que Pedro é um figurante no teatro? Ele está ali lavando a rede, não vai vender nada, vai chegar em casa, não tem o que levar, não tem... Tenho... Eu não sei... Eu acho que a partir da minha vida que eu percebi isso. Na Bíblia, eu não tinha contato com a Bíblia, mas depois, lendo a Bíblia, eu fui, isso realçou para mim. Como Jesus tem uma atração especial pelos vazios? Como Jesus tem um olhar especial para os vazios? Para aqueles que perderam? Aqueles que não conquistaram? Aqueles que... Por exemplo... Jesus enxergou uma mulher com o um fluxo de sangue. Ele cura a mulher. Para muitos isso, ah pastor, mas o que é o fluxo de sangue? É um fluxo menstrual contínuo. Ela, essa mulher perde sangue, essa mulher é anêmica. Mas o problema não é só a saúde. O problema é o que a religião diria daquela situação toda. Porque uma mulher que tem essa situação, ela está constantemente menstruada. Ela está menstruada há 12 anos. E uma mulher nessa condição está cerimonialmente impura. E uma vez cerimonialmente impura, ela não pode tocar em ninguém. Pense nisso. Doze anos e no seu aniversário ninguém pode te dar a mão. E na virada do ano ninguém te dá um abraço. Não é só a saúde, mas é muita coisa envolvida. E que Jesus teve olhos para aquela mulher. Ninguém tinha. Enquanto ela tinha dinheiro, ela era recebida nos consultórios, porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro na mão dos melhores médicos, até ficar pobre. Mas agora que ela não tem dinheiro, nem médico... Nem consulta, nem receita, nem farmácia, nem remédio, nem abraço, nem apertimão, nem um toque, nada. Mas Jesus enxergou a mulher. Jesus tem uma atração pelos vazios. Ele enxerga os vazios no meio de uma multidão. Quem sabe você chegou aqui hoje e falou assim: Nossa, eu estou tão vazia, eu estou tão para baixo, eu estou tão espiritualmente indefinida, indefinido, eu estou tão... Eu... Jesus enxerga você. Jesus olha você. Ele... Ele enxergou Zaqueu em cima de uma árvore, é mais um vazio. Que ao contrário dessa mulher, esse é um milionário, mas é um milionário vazio. Ele enxergou a pecadora na madrugada que estava sendo levada para o assassinato, para ser morta ele enxergou o garoto dentro do caixão Lucas capítulo 7, eu não sei, talvez versículo 12, 13, 14 dentro do caixão sendo levado para o um cemitério Jesus enxerga a dor da mãe do garoto porque a Bíblia diz que essa mulher já era viúva isso significa que ela já fez o caminho para o cemitério uma vez e na primeira vez ela estava sepultando o seu marido. Com certeza ela foi acompanhada de muita gente. Só que daquela muita gente que chora, aquele choro de companheirismo, no fim, todo mundo vai para casa e só ela vai cozinhar para uma pessoa só o resto da vida. E para o seu filho. Todo mundo vai para casa, mas só ela vai viver para o filho e o filho para ela o resto da vida. E agora o menino morreu. E ela está indo para o cemitério a segunda vez. Depositando na terra, na, na sepultura, mais uma pessoa que ela ama, mais uma pessoa que faz parte estrutural da sua vida, da estrutura básica da sua vida. Ninguém enxergava assim. Mas Jesus enxergou assim. Mas Jesus enxergou o vazio daquela mulher. E lá pelas tantas, eu não sei o versículo, mas 12, obrigado. Jesus chega e Jesus está numa caravana. Se você lê o contexto, Jesus está numa caravana alegre. Se você lê um versículo 2 atrás, Jesus está saindo de uma cidade para outra, ele terminou uma pregação, está indo para outra. E a turma da primeira pregação falou, não, a gente vai ouvir a segunda. A gente vai junto atrás. E aí Jesus está indo numa turma de gente que foi curada. Que está indo atrás dele, dando glória a Deus. O pessoal está indo, é, lá, a multidão tal, muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Jesus terminou uma, uma campanha de, de pregação, e ele está indo embora, e a turma está indo atrás, aleluia, e glória, no sei o que lá. E no meio do caminho, a turma da caravana de Jesus está indo, e cruza com um funeral numa rua. Cruza com um funeral. A caravana da vida cruza com a caravana da morte. A caravana da alegria cruza com a caravana da tristeza. E aí a educação manda que a turma da alegria cale a boca. Você pode estar muito contente, mas quando você vê um caixão, um defunto, uma, uma mulher chorosa, uma, uma viúva. A educação manda que você cale a boca, você fica quieto, você tira o chapéu. Você baixa a cabeça. Mas foi Jesus que escolheu passar por aquela rua. Não foi um engano. Talvez alguém da turma de Jesus pense, nossa, justo agora que a gente estava dando glória a Deus, aparece esse defunto. E aí a gente fica aqui se contendo e então, tal. Não. Não. Jesus escolheu aquele caminho, ele que escolheu aquele caminho, então ele tocou no, na padiola de Vime, que a gente chama de esquife, que está escrito aí esquife, num, num lugar onde estava levando morto, e diz assim, talvez ao o 14, jovem, eu te digo, levante-se. A Bíblia diz que o cara sentou e começou a falar, eu acho, não né? é? É isso aí. O jovem sentou e co... como Jesus tem uma atração pelos vazios? A gente podia ficar falando disso aqui só. Ele enxergou a samaritana, que estava vencida, com a vida sentimental falida. Ela tentou cinco vezes. Se existia alguém em Samaria que era experiente em casamentos e divórcios, era essa. Não precisava nem de advogado mais. Se alguém quisesse fazer um divórcio, era só falar com ela que ela falava onde é, com quem tem que falar, que protocolo tem que ser, que documento, em que cartório, que hora é melhor, como é que funciona. Era mais rápido que o um advogado. Se alguém quisesse falar sobre o segundo casamento, era com ela mesma. Sobre o terceiro, era com ela mesma. Sobre o quarto, ela tentou cinco. E o cara com quem ela estava dormindo, não era oficial. Ela era falida emocionalmente. E Jesus tem uma atração pelos falidos. Jesus tem uma atração especial pelos vazios. Podíamos ficar... O paralítico em Betesda. O cego de nascença em João 9. O de Betesda em João 5. O Bartimeu. Todos esses estavam vazios. E Jesus enxergou cada um. Jesus enxergou cada um. No nosso dia a dia... A gente luta, a gente vence ou a gente perde. Tem uma hora que a gente ganha, então a gente perde. A gente acerta, a gente erra. Nós fazemos, nós construímos, nós tentamos, nós sonhamos, nós projetamos. E às vezes temos a impressão de que estamos sozinhos. E de que Deus não está nem aí para nossa dor. E de que Deus não, não, não é condescendente para conosco, mas isso não é verdade, a verdade irmãos é que a nossa impressão na hora da dor, aliás não só na hora da dor, eu vou falar uma coisa que vai demorar um pouquinho para você digerir talvez, mas se Deus quiser você vai entender, a nossa percepção sobre Deus nunca é plena, eu vou repetir. A nossa percepção sobre Deus nunca é plena. Nunca. E nenhum, sobre nada. Mas, não, pastor, eu não concordo. Por exemplo, eu, se eu disser assim, ó, Deus é grande. Não é uma percepção plena? Deus não é grande? Eu digo, mais ou menos. Não, pastor, é ou não é? Então, ele é grande. Mas o grande que ele é, não é o grande que você está falando que ele é. Você está entendendo? O grande que você está falando é baseado no que você acha que é. Que é nos seus estudos. Vai estudar física. Vai estudar astronomia. Eu não falei astrologia. Vai estudar astronomia. Vai estudar o universo. Vai estudar o que, que é. Quais são as 122 constantes antrópicas. Vai estudar um pouco sobre design inteligente. Aí quando você... Daqui a um ano que você estuda isso... Aí eu pergunto assim... Deus é grande? Você fala assim, é pastor, mas o grande que eu estou falando agora, não é o grande do ano passado. Porque agora eu entendi que Deus é muito mais, milhões e bilhões e trilhões de vezes maior do que eu estava pensando no ano passado. Aí eu falo assim, então, mas ainda não é tudo. Ainda não é toda a verdade. A nossa percepção sobre Deus nunca é plena. Você diz assim, ó, Deus é... Deus é poderoso, isso é verdade? É, mas não é toda a verdade. <risos> Porque Deus é poderoso. Mas o poderoso que Deus é, não é o poderoso que você está falando. Porque você está falando que Ele é poderoso, baseado em três ou quatro livramentos que você teve, baseado em, em duas ou três leituras da Bíblia que você fez. Cara, você não sabe o que é o poder de Deus, e nem eu. Tudo. Tudo. A gente não sabe tudo. Quando você diz assim, ah, Deus não se importa. Não, também não é verdade. Também não é verdade. Pensa comigo. Jesus está na cruz. Ele está morrendo. E ele recita, ele solta um texto bíblico dos Salmos 22. 22 ou 21? 22, na Bíblia Católica é 21, eu acho. Enfim. Ele diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Eli, Eli. No, no Salmo, vamos lembrar, lembrar do Salmo. Lamaz Ele está dizendo o seguinte: Meu, em hebraico, ele é Deus. Ele é Deus. Eli, esse sufixo, i tudo quase que termina com esse I forte é, é, é possessividade, é, é, fica possessivo. Então, Eli é Deus meu, ele é Deus, Eli é Deus meu, meu Deus. Ele diz assim, meu Deus, meu Deus, por que é que o Senhor me abandonou? Aí a pergunta, Deus abandonou? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista do observador terrestre, quem está ali na cruz, que é Cristo, ele está sentindo o abandono de Deus. Mas, mas por quê? Por conta da dor, por conta da situação, por conta... Mas se eles são um, eu e o pai somos um, conforme João 10,30, como, como isso? Como é esse abandono? Então, isso está mais no campo da experiência intrínseca do que a verdade bíblica pastor, o senhor está dizendo que Jesus está mentindo? não, ele não está mentindo, é verdade aquilo porque aquela é a experiência dele aquela. mas quando você lê, por exemplo na segunda carta de Paulo aos Coríntios coloca aí, por favor segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19 está dizendo com todas as letras o pai, Deus, o pai Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo quando é que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo, se não quando Cristo estava na cruz. Então, na percepção de Jesus homem, com as dores do, do cravo, o cuspe no rosto, as ironias, as afrontas da cruz. Muitas vezes, a gente não, não percebe, a gente não entende ou não sente o quanto Deus está atento a nós. O quanto Deus nos vê e nos enxerga. Muitas vezes ele está tão perto, tão atento, e a gente não percebe. Talvez o seu barco esteja vazio agora. Sua pesca não esteja funcionando. Aquilo que você faz de melhor, no qual você é bom. Porque o Pedro é pescador, ele é bom para quê? Para pescar. Ele não está dando certo. Então talvez aquilo que você faz de melhor, naquilo que você seja bom, não esteja dando certo. Mas tenha certeza de uma coisa. A sua dificuldade, a sua dor, a sua perda, a sua falência, eu não sei. Não diz que Deus te abandonou. Não diz que Deus está, está pouco se lixando para o seu problema. Não. Calma. Jesus enxerga barcos vazios, sim. Jesus enxerga barcos vazios, sim. O texto diz que Jesus, capítulo 5 de Lucas, versículo de número 2, e viu dois barcos à beira da praia do lago. O texto diz que Jesus viu o barco de Pedro, mas ele não viu só o barco. Ele enxergou o que ninguém havia enxergado, ele enxergou a situação do cara. A situação do Pedro, porque sejamos sinceros, para as pessoas, o Pedro não era invisível. Eles viam o Pedro, mas não enxergavam o Pedro. As pessoas viam, mas não viam como ele estava. As pessoas viam, tipo, passando, está um cara ali lavando rede. A pessoa passa do lado, é, mais um. É mais um, deu certo, deu errado, mais um. Deu, foi legal, foi chato, mais um. É mais um. As pessoas enxergam. Tem gente aqui no, depois do culto que vai apertar tua mão, mas que não está não, não te enxergando. Que vai abraçar. A gente perguntou assim: a gente abraça? Abraça, mas é um abraço. É um abraço, é, sabe, evangélico, de crente mesmo. Não, oh, irmão? Tipo, e aí? Tchau. Oi e tchau. É um abraço de oi e de tchau. Para as pessoas, o Pedro, ele não era invisível, as pessoas viam, mas não viam o que ele precisava. Não viam como ele precisava. Não importa qual é a minha percepção da minha situação. Não importa qual é o seu ponto de vista. Eu vim aqui dizer para você que Jesus enxerga o seu barco sim. Jesus enxerga o seu barco, sim Ele enxerga a sua situação, sim Ele sabe que você sente, sim Ele sabe como está a sua casa, sim Ele sabe como está o teu coração, sim Ele sabe Ele enxerga mais do que as pessoas enxergam Ele vê o que ninguém consegue enxergar Ele enxerga o que ninguém consegue auditar Ele percebe o que ninguém consegue perceber Aliás, aquilo que nem você percebeu Ele já viu, ele já olhou Ele já percebeu Praia, gente culto, Jesus chegando do nada o culto começa e o Pedro está envolvido no meio do culto e Jesus viu o barco e Jesus viu o barco ele se vira e pede o barco emprestado de Pedro e pede o barco de Pedro emprestado melhorando aqui e pede o barco de Pedro emprestado gente, versículo 3 Entrando num dos barcos, o que era de Simão, Simão é o Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as pessoas. Tempos atrás, eu citei um sermão aqui, que quando Jesus chega, as coisas mudam de finalidade. Foi até no dia que eu pedi para mostrar a imagem do barquinho, que aquele barco servia para pesca, mas virou teve uma outra finalidade. A ideia básica é que aquele barco era feito para navegar, foi feito para pesca, né? pensar naquele barco para pregação, tipo assim, o que, que tem a ver um barco com a pregação? Teoricamente, nada. Até que Jesus entra no barco. E aí a gente percebe que aquele barco também serve para pregar. E que aquele, aquele barco também pode servir para a pregação do evangelho. E o Pedro, com certeza, nunca tinha pensado nisso. Por exemplo, você já pensou você já pensou que as coisas e as situações onde você está envolvido podem servir para pregar? Você já pensou que até as perdas, até a sua profissão, sei lá, o teu barco pode servir para pregar? Você já parou para pensar nisso? Um professor em sala de aula. Eu não vou perguntar, pra, não vou pedir para levantar a mão, mas talvez aqui entre nós temos professores. Você dá aula de inglês, aula de luta, aula de francês, aula de matemática, aula de mecânica, eu não sei, cara. Mas você já pensou que um professor em sala de aula está em um púlpito e tem à sua volta dezenas de ouvintes que gostam dele, que respeitam ele, quase sempre. Você já parou para pensar que uma cabeleireira, um cabeleireiro, no seu trabalho, tem um ouvinte literalmente em suas mãos? Você já parou para pensar que isso pode ser o púlpito? Que isso pode servir para pregar? Que você pode ser útil, sim, inclusive nas perdas. Inclusive na falência, você já parou para pensar que um vendedor de alguma coisa, ele tem um ouvinte cativo por alguns minutos o tempo todo? Você já parou para pensar que uma fisioterapeuta, uma manicura, a gente fala manicure aqui, né? mas o certo seria o diferente, um mecânico, um motorista, um taxista, um supervisor, um gerente. Eu não sei que barco é o teu, mas eu sei que dá para usar esse barco mesmo vazio. Eu sei que dá para usar esse barco mesmo estando vazio para o reino de Deus de alguma forma. É o segundo ponto: para Deus, até o seu nada serve. Para Deus, até o seu nada serve, dá para usar o seu nada, o seu barco a sua perda, a sua dor, sim amém, irmão? o que Pedro deve ter pensado quando Jesus pediu o barco? Jesus falou, ah, posso usar o seu barco? ele falou que que... é tipo assim, você pega uma flauta posso usar a sua flauta para fazer, sei lá comida? o que, que tem a ver uma flauta com comida? o cara veio pregar ele quer um barco? Para quê? O que Pedro deve ter pensado quando Jesus lhe pediu o barco? Eu não sei exatamente o que ele pensou na mesma hora que Jesus pediu. Mas alguns minutos depois, quando Jesus de pé, do barco de Pedro, era melhor visto. E do barco de Pedro, a voz de Jesus alcançava a multidão. Ele parou e falou assim, cara, eu estava até agora falando assim, hoje não deu nada. Hoje eu saio daqui falido. Hoje eu saio daqui devendo. E eu percebi que quando Jesus pediu o meu nada, é possível fazer alguma coisa a partir do nada. Do meu nada. Jesus faz alguma coisa. Dá para ser útil ao reino de Deus assim? Pensa no Pedro lavando a rede vai embora. Dá para ser útil para o reino de Deus assim? Dá para servir a Jesus assim? Eu posso ser útil estando falida? Tentei A, tentei B, tentei C, tentei até o então, Z. Todas as portas não abriram. Dá para ser útil ao reino assim? Eu tentei, eu tentei. Eu não sou, eu não sou um vagabundo. Eu tentei, eu estou tentando, estou indo, estou batendo. dá para ser útil ao reino de Deus assim trazendo exatamente nada a resposta é sim você pode ser útil sim e você pode ser útil assim você pode ser útil sim você pode ser útil assim você pode servir sem ter nada você pode servir falido você pode servir chorando você pode servir perdendo Porque na verdade, irmãos, Jesus não queria nada chique. Jesus não queria um transatlântico. Não, Jesus não queria nada chique. O que Jesus quer, pastor? Ele quer usar a simplicidade que o seu barquinho vazio pode oferecer. A simplicidade que o seu barquinho vazio pode oferecer. Mesmo sem poder, mesmo sem ter, mesmo sem saber, você pode auxiliar no reino de Deus, sim. As pessoas naquela praia ouviram sobre o reino de Deus a partir de um barquinho simples, pobre, de um pescador cuja pesca não estava funcionando. Amém, irmãos? Então, para Deus, o seu nada serve você está reclamando porque não tem nada esse aí serve para Deus você está reclamando porque todas as portas fecharam isso aí serve para Deus você está reclamando porque você não tem perspectiva um crente sem perspectiva nenhuma serve para Deus você está reclamando porque você não sabe amanhã cedo, o que você vai fazer, na hora que abrir o banco serve você serve para pregar o evangelho, sim o reino de Deus pode ser anunciado a partir de você sim, que conversa que é essa? Podia terminar aqui, né? Terceiro, e a gente encerra. A palavra de Jesus faz toda a diferença. A palavra de Jesus faz toda a diferença. Voltemos a pedra, ao barco, ao culto. E Jesus no barco. Primeiro Jesus usou o barco de Pedro para pregar. Primeiro veio o reino. Primeiro ele entra no barco vazio. Tá vazio, não tá funcionando vamos lá, vai para o Mar Alto, vamos pescar. Primeiro ele prega, depois ele pesca. Primeiro ele usa para o reino, depois que usou para o reino, depois que terminou, ele mostrou para o Pedro. Eu queria que você tivesse assim, ouvisse essa palavra com espiritualidade, porque foi Deus que me mandou trazer essa palavra para você. Perguntei antes, quem está tá precisando ouvir Deus falar? Então não sou eu falando, é Deus. Primeiro o reino. Pregou, usou, pessoas foram alcançadas, legal. Com um barquinho que não vale nada, que não tinha nada, é isso aí. O barco que não tinha nada, serviu para o reino, serviu. Aí Jesus olha no versículo 4, diz assim. Olha, olha a, a cadência do final do versículo 3 e o começo do 4. Diz assim, e ele ensinava, e assentando-se no barco, ensinava do barco a multidão. Quando terminou de falar, então, primeiro o reino, primeira pregação, primeiro o evangelho, primeiro as almas, primeiro Deus. Quando terminou de falar, disse assim, aí varia as versões, fase te ao mar alto, ou, é, é ali também faz-te ao mar alto, outro... Eu não lembro como é, que é a outra versão, só lembro dessa na minha cabeça. E aí ele, depois da, do reino, depois da pregação, ele diz: "Faze ao, ao mar alto e lançar as nossas redes, nós vamos pescar". Presta atenção. O barco é o mesmo, o dia é o mesmo. Não tem aquela frase? Tem dia que o mar não tá para peixe. Esse é um dia desse, o mar não tá para peixe. Então, o dia é o mesmo. O lugar é o mesmo, o pescador é o mesmo, a rede é a mesma, tudo é o mesmo. Qual a probabilidade dessa pesca funcionar, teoricamente falando? Baixa. Aliás, esse é o, essa é a frase do Pedro, o Pedro falou assim, então, senhor, é que hoje o mar não está para peixe. Porque nós tentamos a noite inteira. Se o barco é o mesmo, o mar é o mesmo, o pescador é o mesmo, a praia toda é a mesma, e a ideia é a mesma, é melhor ir embora. Não tem aquele dia, acho que quem vai entender melhor aqui é quem tem empresa, ou sei lá. Não tem aquele dia que você abre quando termina o dia, você faz o vestido, mas, nossa, hoje eu podia ficar em casa dormindo? Quem já passou por essa? <risos> nossa! Hoje era melhor não ter ido, cara. Se eu ficasse em casa dormindo, <risos> oh Jesus, não entra nessa, hein, gente. Levanta cedo da manhã e vai, v vamos lá. É. Então, porque o Pedro diz assim, Senhor, eu tentei o tempo todo, tentei a noite inteira, não funcionou, não está funcionando. Mas Lembra o que Pedro disse? Mas, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu vou tentar mais uma vez. Segundo a tua palavra, eu vou de novo, segundo a tua palavra. A diferença é a palavra de Deus. A diferença é? A diferença é qual? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Ele falou, então agora vai O Pedro tem o barco O Pedro tem a rede O Pedro tem as técnicas O Pedro tem os clientes Mas Jesus tem os peixes A gente tem que entender isso Quando Jesus diz assim, Pedro A pesca vai começar Porque ele diz mais ou menos no versículo 4 É como se o Pedro não tivesse feito nada Ele vai assim o cara pescou a noite inteira, não funcionou, está lavando rede, está triste, tá, tá, emprestou o barco para fazer o culto, está ok. Aí Jesus fala assim, agora entra no mar, porque agora você vai pescar. Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não, aquilo que você tentou a noite não é pescar. A pesca vai ser agora. A pesca vai ser agora porque eu estou falando. A diferença é a palavra de Jesus. Pois, Senhor, eu tentei a noite toda. Pedro, você tem o barco. Você tem a técnica. Você tem a licença da prefeitura. Você tem as redes. Você tem a manha. Mas eu tenho os peixes. Os peixes estão comigo. Eu que falo para você o que é para fazer. E se você fizer, vai acontecer. E, e e Pedro aprendeu isso no dia em que Jesus subiu no seu barco. Pedro aprendeu isso. Quando eu digo isso, ela aprendeu que o, o que importa é a palavra de Jesus no dia em que Jesus subiu no seu barco. Ele entendeu que a palavra de Jesus faz diferença entre pesca e pesca no dia que Jesus subiu no seu barco. Está entendendo? A Palavra de Jesus faz diferença entre campanha de marketing e campanha de marketing no dia de Jesus subir no seu barco. Ele aprendeu que... Existe, aprenda, existe diferença entre vender e vender no dia que Jesus entrar no seu barco. Existe diferença entre falar e falar no dia que Jesus entrar no seu barco. Existe diferença entre assinar um contrato ou assinar um contrato no dia que Jesus entrar no barco. É a Palavra de Jesus que faz a diferença. É a palavra de Jesus. Porque, gente, com o passar do tempo, a gente esfria. Nisso. Na fé. Fé em que a palavra de Deus funciona. Fé em que a palavra de Deus tem poder. Com o passar do tempo, a gente fica metódico. A gente se esfria na fé. E eu não me refiro a fé confessional, não. Eu creio em Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio... Não, não, essa vai bem, eu falo da fé em que Deus muda diagnósticos, fé em que Deus muda resultados humanos, fé em que o câncer pode sair, fé em que a, a estéreo vai ser mãe de filhos, e se a gente deixar a nossa fé se atrofia? E a gente fica tendo uma fé apenas confessional. Quem lembra uma vez, que eu não sei porquê? Eu sei porquê, foi Deus que direcionou. Mas do nada, a Vanessa falou assim: Eu queria fazer uma oração para quem não pode ter filho aqui e quem está precisando ser mãe. Quem lembra dessa oração? Quantos filhos nasceram daquele, depois daquele dia? Não, vocês estão lembrados disso aqui ou não? Quantas pessoas, a Camila do pastor Roger, não podia ter filho. Tinha perdido o bebê recentemente. Tá segurando o bebê na mão, a licença do Marcelo. Nós estamos falando de testemunhas de pessoas que nós vemos, que nós conhecemos, que pega na nossa mão. Eu não estou falando de uma coisa que você leu na época do John Wesley, do Moody, desses caras, não. Eu estou falando da nossa família, de nós aqui. De pessoas onde nós fomos chorar, e nós oramos, e depois nós fizemos festa. Deus muda quadros, sim. Deus muda diagnóstico, sim. Deus cura, sim. Deus restaura, sim. E nossa igreja não está virando neo-pentecostal, não. Mas Deus faz, Deus age, Deus fala, Deus cura, Deus ressuscita, Deus levanta o abatido e dá força àquele que não tem nenhum vigor, diz a Bíblia. A gente precisa crer, a gente precisa crer, porque se a gente não vigiar, a gente vai deixando de acreditar na intervenção de Deus. Se a gente não vigia, chega uma hora que até Deus tem que andar na nossa cartilha, que até Deus tem que olhar, senão a gente franja a sobrancelha. Talvez eu esteja falando para criança e não hum, sei não, pastor César hoje, hein? Que essa palavra aí que Deus cura, que Deus fala, que Deus abençoa. Como assim? Oh, esse aqui é o evangelho, meu filho. Prazer. Chega uma hora que até Deus tem que se adequar à nossa caixinha teológica. Olha aqui, Deus, o Deus bíblico, ele faz o que ele quer fazer. A hora que ele quer, do jeito que ele quer, e sobra para nós, aí eu falo na classe teológica, a gente Tentar entender esse negócio, a gente fica correndo atrás, Ah, então é assim, Ah, entendi. Então Deus quando Ele quer, Ele entra e muda o quadro. Deus entra onde Ele acha que deve entrar, do jeito que Ele quer entrar. Deus fala, Deus age. Se Jesus Cristo quis cuspir no chão, fazer o e passar no olho do cara, a gente tem que acreditar que Ele pode fazer, muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. A diferença é a palavra de Deus. A diferença é a palavra de Deus. Eu tentei a noite toda, não funcionou. E Jesus olha e fala assim, é, vai, pesca, lança a rede. Mas senhor, o barco é o mesmo. A rede é a mesma. O lugar é o mesmo. O dia é o mesmo. O pescador é o mesmo. Qual a diferença? A diferença é que a palavra não é a mesma. Uma é a sua. E a outra é a de Deus. Senhor, tentamos a noite inteira, mas segundo a tua... Segundo a tua... Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Salmos 119, versículo 11 Guardei no coração a tua palavra Para não pecar contra ti Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3 Deuteronômio, capítulo 8, versículo de número 3, 2 A partir do versículo 3 Diz assim Ele, Deus, te afligiu, te deixou ter fome Depois te sustentou com maná para que você, O maná que você não conhecia Que os seus pais não conheciam para te dar a entender que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E o Pedro ouviu e disse, olha, eu tentei com as minhas forças. Eu tentei a noite inteira, não funcionou. Mas segundo a tua palavra... Eu lançarei a rede. Se for segundo a palavra de Deus. Se for segundo a palavra. Funciona. E eu não estou falando aqui de bens, de dinheiro, de oferta. Seu casamento está ruim? Está difícil? Se for segundo a palavra, funciona. O relacionamento interpessoal de você com o seu filho está difícil? Se for segunda palavra, lança a rede para você ver. Lança a rede segunda palavra. Viva segunda palavra. Observe a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Que vai funcionar, sim. Eu tenho que encerrar. E Eu queria terminar fazendo uma oração. Curva a sua cabeça. Senhor, é em nome de Jesus que nós nos atrevemos a orar. Oramos porque sabemos que o caminho para chegar até o Senhor foi pavimentado com o sangue de Cristo. Nele, nós oramos, através dele. Pelo sacrifício dele, nós oramos. Não é não pelos nossos esforços, pelas nossas bonitas palavras. É, é por causa dele. Quando uma pessoa ora... O Senhor se lembra do sacrifício de Cristo e ouve essa pessoa. Em nome de Jesus, ou pelo sacrifício dele, nós nos levantamos em oração essa manhã. Talvez, Senhor, eu esteja orando por um homem que, como Pedro, está tentando o tempo todo e não está dando certo. Mas hoje o Senhor disse que mesmo nada pode servir para o reino. Então nós entendemos que o Senhor nos está chamando para o reino que o Senhor nos está chamando para causas mais nobres do que a pesca de peixes, para causas mais nobres do que novos clientes, para causas mais nobres do que tantas outras coisas, e que se nós buscarmos o teu reino e a tua justiça, todas as coisas descritas naquele texto serão alcançadas por nós. Não como meta, mas como consequências como consequências de um viver contigo, em nome de Jesus, estamos aqui para oferecer os nossos barcos, vazios, é vazio, mas é teu Senhor, está difícil, mas é, é teu, famílias, em dificuldades, mas são tuas, como entraste naquele barco, entre ó Deus, em vidas, em situações, em famílias, em causas e faça o que lhe apraz. Oramos para que seja assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.